0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de CEPAP. Te escucha, un podcast creado por el Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México. En esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado por Aleín Pinzón, activista muy admirado, eh, y que nos va a convertir, con quien vamos a comenzar un poco acerca de Vive Libre, una organización importante para las personas de la comunidad. Eh, de la diversidad sexual y de género y que realiza una labor muy importante. Alei muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar por acá.
0: Este, no, es un gusto pues, para nosotros que nos acompañen, acompañes. Y, y lo primero que tengo que preguntar es, ¿cómo surge la organización y cuáles fueron? ¿Cuáles son los principales objetivos que se han planteado?
1: Pues mira, eh, nosotros iniciamos, eh, inicié así como el grupo de apoyo en junio del 2019. Eh, de hecho acabamos de cumplir ya tres años. Este Y pues empezamos con el grupo de apoyo. En realidad lo que, lo que me saltó pues para, para iniciar este grupo, yo tenía mucho miedo de iniciar el grupo de apoyo porque dije, ay, no, nadie va a ir o pues no sé, no me siento como muy cómodo, pero al final del día lo que lo que lo que sentí fue que estos problemas que yo tenía con el diagnóstico y que a veces sigo teniendo, pues no era no no, no era como el único, ¿sabes? Era como seguramente hay más personas viviendo con VIH que este que tienen estos mismos problemas. Entonces, Creo que, este, pues es eso, básicamente, empezamos con el grupo de apoyo, el, la primera sesión llegó una sola persona, y con esa persona, pues me sentí como en una de estas series noventeras, porque realmente nunca había tenido yo una conexión con una persona que vive con VIH así, es decir, yo estaba entendiendo perfectamente cómo se sentía, y... Y la verdad es que soy súper chillón y nos sentamos a chillar ahí todas las dos horas de la sesión. Entonces, a partir de ahí dije, claro, es esto, pues, ¿no? O sea, de nada sirve lo demás si no hay esto. Si no estás cerca de la gente y que te escuchen y tú si, y tú escuchar al respecto de cómo es vivir con Meliá. No... Y creo que este, pues lo que, lo que hice a partir de eso fue generar un espacio para que las personas que vivimos con VIH estuvieran en constante comunicación consigo mismos, pero también entre ellos. Entonces, y, y por supuesto, ayudarse, ¿no? Algo que siempre les he dicho desde el día uno es yo no necesito que sean los mejores amigos. Y si se caen mal y si se caen gordas, está bien. Pero si en algún momento sus, sus compañeros necesitan ayuda, su responsabilidad es atender esa ayuda. Entonces creo que ese es el sentido que, 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 que tiene Vive Libre. El ayudar en cualquier circunstancia, a veces en las peores, a veces en las muy complicadas, a veces son cosas de vida o muerte, y, y, y nuestro trabajo es estar ahí. ¿no? Entonces, creo que lo que inició como un grupo de apoyo, pues ahora se ha convertido en un lugar que tiene muchísimas cosas todos los días, ¿no? que ayudamos en diferentes cosas, y que ahora con el, largo, con el paso del tiempo pues me, nos hemos llenado de un grupo de voluntarios enorme. Y eso solamente nos habla de la confianza que hay, del trabajo que realizamos. Ha habido días en los cuales yo pues estoy atendiendo otras cosas, estoy donando medicamento, o ahora que estuve en el hospital también, y yo veía cómo todos los demás seguían trabajando. Entonces, el no sentirme necesario también a mí me da mucha tranquilidad. Porque entonces el día de mañana que yo ya no esté, yo sé que se va a seguir haciendo el trabajo.
2: Y eso pues es un sentido de, de sobrevivencia, ¿no? De las mismas personas. Que
0: Sin duda creo que mencionas algo bien importante que es el hecho de, de hacer comunidad y de al margen de los conflictos que puedan tener ir más acompañarse acompañarse en ese proceso y acompañar a, a otras personas que, que se enfrentan a, a la misma situación donde tú, donde, donde ustedes han estado. Y en ese sentido eh, sabemos que eh, se vive una situación eh, complicada, por ejemplo, en desabasto de medicamentos, en, en violencia por parte de instituciones como el IMSS, eh, en negligencias, y, y en ese sentido va la, la siguiente pregunta, ¿no? porque son los problemas que se enfrentan hoy en día, además de los que siempre se han enfrentado en cuanto al miedo, el estigma, y, y sobre todo la desinformación, pero hoy se enfrentan otros problemas particulares. Y, y en ese sentido, ¿cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo considerando los problemas o las situaciones que siempre, que siempre han habido y las que hoy se han presentado o se han incrementado?
1: Yo creo que a partir del de, de, de paso de los años, eh, esta epidemia ha ido de, de, de la muerte física, ¿no? en aquellos años 80 y 90 a la muerte social en esta época. Eh, tenemos los mejores medicamentos antirretrovirales en este momento, el problema es que gracias al estigma, la discriminación y los prejuicios sociales que se encuentran en cada paso que damos, pues no tenemos ganas de tomarlos. Muchas veces esas ganas de vivir no existen a partir de que parecería, y por eso es que siempre estoy repitiendo lo, que un diagnóstico no nos limita, no nos describe, parecería que sí nos limita. Incluso hay leyes que nos criminalizan, ¿no? En Ciudad de México, la ciudad más innovadora según esto. Entonces, creo que... A partir de todo esto, de todo, de todo lo vivido en, en el pasado, han quedado muchos prejuicios y muchos estigmas. Y creo que la visibilidad ¿no? de nosotros como personas, o de nosotros como personas productivas, que pagan impuestos además, que tenemos trabajo, que tenemos estudios, que tenemos familias, y que tenemos metas y sueños por cumplir, <coughs> esa parte creo que es la que hay que seguir visibilizando para eso, está, para eso estamos haciendo todo esto no y a mí me parece sumamente importante porque es lo que justamente nos llevó me llevó a crear Vídeo Libre es que yo, yo, yo me sentí muy enojado muy, muy, muy extraño decía ¿por qué nadie habla de todos estos problemas que tenemos dentro de las instituciones de salud? ¿Por que todo el mundo dice, hazte la prueba y ya. Es como, ay, si hazte la prueba y ya tu vida va a mejorar. Si vives con VIH, bueno, te tomas tu medicamento y listo, wow, maravilloso. Y yo decía, güey, ¿por qué nadie habla de las jetas que me pone la infectóloga o el infectólogo en el, en el consultorio? ¿Por qué nadie habla del desabasto de medicamentos? ¿Por qué nadie habla de la falta de atención médica que tenemos ¿Por qué nadie habla de la discriminación que tenemos dentro de los hospitales ¿Por qué nadie habla de los trabajos que nos piden pruebas de VIH no consentidas e ilegales porque nadie habla de eso yo no veía que nadie hablara de eso y esas son las cosas que nos tienen agarradas del cuello entonces yo decía bueno, pues si me hago la prueba es si algo reactivo y ya todo va a estar bien ¿Me tomo mi medicamento y voy a vivir 100 años? aun cuando no tenga trabajo? ¿O cómo? Pues para mí era muy extraño que nadie hablara de estos problemas y que yo, de alguna u otra manera, pues estaba viviendo. ¿no? O sea, yo cuando estuve con enfermedades definitivas, decía en 2014 y 2015, más en el 2015, pues yo en ese momento tenía seguro social y fue la última vez que lo tuve y yo deseo con todas mis fuerzas jamás volverlo a tener. Aún con todas las implicaciones que eso tenga. Eh, entonces yo me acuerdo que iba, o sea, mi abuelo me llevaba a urgencias en la madrugada por ataques de tos horribles. Me faltaba el aire, febrículas así súper fuertes, y lo único que me daban era suero, paracetamol y monitoreo. Así como, bueno, pues está bien, ya, ya se relaja tu oxígeno, ya está todo bien. Pero no había como tal un protocolo que te dijera, ah, tienes esto y esto y esto. Ok, entonces vamos a hacer estos estudios porque probablemente sea esto
2: y esto. Y esto. Entonces era como...
1: Es demasiado extraño, ¿no? Que nadie hablara de eso. Entonces, con el paso del tiempo, creo que mi, mi enojo a partir de, de, de lo que nadie decía fue crear Vive Libre. O sea, Vive Libre se crea de, pues, de la furia y del silencio, pero también de la necesidad de acompañar. Porque seguramente no soy ni era el único en ese momento que necesitaba ese tipo de ayuda. Entonces, pues creo que las instituciones de salud en este momento siguen haciendo lo mismo. ¿No? O sea, tenemos cambios sustanciales. y Han mejorado. No me toca ni decirlo. Mi trabajo es seguirles exigiendo. Mi trabajo es decirles que no es suficiente su esfuerzo, porque no lo es. Porque si fuera suficiente el esfuerzo que están haciendo, el lunes pasado no se hubiera muerto un chico de Chihuahua de 22 años por enfermedades definitorias de sí. Y podrán decir lo que quiera la gente porque eso siempre ha sido una constante. Cada que hay una denuncia o una situación en algún sistema de salud, siempre llega alguien o alguna autoridad o alguien de la ciudadanía a decirnos, es que si hubieran hecho la prueba antes,
2: carajo, ¿cómo quieres que nos hagamos la prueba si hay un
1: montón de estigmas alrededor de vivir con ellos? porque nuevamente somos las personas que tenemos el virus las que cargamos con la responsabilidad de las muertes que tendría que estar atendiendo el Estado? Entonces, para mí, a mí cada vez que me preguntan oye, ¿pero ha mejorado el tema? ¿Se ha mejorado el desabasto? ¿Se ha quitado? No. No. Mi trabajo no es decir que todo está bien. Mi trabajo seguir exigiéndoles y si ya solucionaron 40 casos de desabasto pues ahora solucionen los otros 50 que vienen detrás actualicen su, 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 su sistema entonces creo que en México hay una idea generalizada de que las instituciones de salud están mal desde hace muchos años y que así se van a quedar y que no podemos exigir más porque siempre nos han dado la misma porquería toda la vida yo personalmente para las personas que vivimos con media, no me voy a conformar con eso porque desde que inició esta epidemia nos han dicho que no merecemos esa atención, que no tenemos ninguna solución que estamos viviendo esto porque no lo buscamos por irresponsables por promiscuas, por putas entonces eso para mí se traduce en una exigencia diaria de decirles Seguramente tienes todos los prejuicios del mundo y me vale gorro. Tu trabajo es atender y mejorar los servicios y lo vas a hacer. Porque te lo estamos exigiendo. Porque tenemos derechos y porque no me voy a creer esto que dice la gente que no,
2: no nos merecemos un servicio de salud de calidad. Entonces,
1: creo que esa, esa, esa rabia que tenemos también tiene que ver con con este imaginario que nos dice constantemente, este imaginario social, ¿no? colectivo, que a veces no es tan imaginario, o sea, si ustedes abren redes sociales, busquen alguna publicación de VIH y siempre existen estos comentarios, prejuicios y así. Entonces, creo que es eso, no conformarnos con lo que nos quieren dar pedirles más, porque merecemos más.
0: Pues es. Sí, es que sin duda, ¿no? Es una situación que se atraviesa por, por distintas problemáticas generadas, ¿no? O sea, generadas en, en la negligencia, en los estigmas, en la desatención, la discriminación. Y, y ya mencionabas un aspecto, pues digamos, negativo, negativo, pero real de las redes sociales, que es el fomento y, y la existencia y del estigma. Y aún así existe esta labor de, de responder y de generar comunidad también por redes sociales. Y en ese sentido, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué, qué papel han tenido las, las redes sociodigitales para la labor que realizas, que realizan? Porque, porque quienes te seguimos en redes sabemos que constantemente estás poniendo ahí el trabajo que están realizando, generando comunidad, generando apoyo, y siendo un vehículo de este apoyo. Entonces, ¿qué papel juegan las redes en todo este trabajo que realizan?
1: Yo creo que la era digital a partir de, de, de la epidemia de la COVID-19 es absoluta y totalmente la plataforma más importante. Entonces, lo que, lo que yo hice... Yo llevaba seis meses presencial, siete meses presencial con Vive Libre. El reto fue en ese momento trasladar
2: todo a las redes sociales. Todo.
1: Y entonces lo que hice fue, nadie se va a enterar de que estamos trabajando si tú nos dices que estamos trabajando. Y muestras que
2: estamos trabajando. entonces, yo de verdad es que
1: creo que es algo que vamos a hacer siempre. Aunque luego tenemos problemas con los, con los servicios de las plataformas, con las fotos que subimos, porque por ejemplo Instagram tiene ahí una política de no ventas y nuestras fotos ellos los toman como ventas. Entonces pues tenemos que editar, tenemos que ponerle emojis, y cosas así, pero... La idea de estar subiendo constantemente nuestro trabajo a redes sociales es que la gente se dé cuenta de que estamos trabajando. De nada sirve que tú digas, oigan, ¿quién nos ayuda para mandar un medicamento si después no muestras a dónde se fue el medicamento? Es un trabajo también de transparencia. Pero es un trabajo también de que más gente se pueda enterar que le puedes ayudar a partir de mostrar lo que haces. Entonces, Creo que las redes sociales para Vive Libre han sido importantísimas. O sea, han sido el vehículo más importante que tenemos.
2: Porque por ahí hacemos prácticamente todo. Todo.
1: Recibimos medicamento, donamos medicamento, nos hacen donaciones en especie, nos hacen donaciones por el PayPal. O sea, es decir, por ahí hacemos todo.
2: Entonces... Es, es una cosa que, que, que realmente,
1: pues las redes sociales es este vehículo enorme digital, ¿no? Que también hay que saber usar, porque pues luego también, ¿no? Nos hemos encontrado con el acoso, ¿no? con la violencia, con la discriminación, pero creo que también es importante estar visibilizando eso, ¿no? Y creo que a partir de, la, de, la, de nuestra participación en redes sociales, pues es también esta incomodidad, ¿no? Lo decía yo ayer en una space de Twitter. Es muy fácil, muy fácil pedirle a las, a las personas que vivimos con VIH ética al respecto de subir algunas fotos. ¿Sí? Ahí estaban las, las santitas gays diciendo, ay, es que eso es antiético, hay que tener ética pero cuando estás tratando de ayudar a alguien a que no se muera que la cuenta del director general del inss está ahí
2: pues hay que utilizar todas las herramientas para que no se muera incomodar tiene que ver con también crear una conciencia de otras realidades entonces
1: creo que nuestro paso por redes sociales ha sido, ha sido, pues, como estas cosas de, no, yo no me voy a conformar con subir una infografía, o, no, o sea, hay que ver cuáles son las necesidades de tu
2: comunidad, hay que ver qué es lo que la gente necesita, y creo que también me ha dado muchísimo
1: gusto en redes sociales, es donde se está pidiendo la denuncia. Y, y mucha gente dice, ay, pero es que Twitter no es ministerio público. Pues sí, pero si los ministerios públicos que tenemos están de la mierda, por lo menos tenemos Twitter o Instagram. Y entonces todos los consumidores de Estrella Roja o de Volaris o de Soriana se están dando cuenta que esas empresas discriminan a las personas que vivimos
2: con VIH y además las acosan y las violentan.
1: Entonces, creo que de alguna manera es, es también un escaparate para todo lo que lo que está pasando allá
2: afuera.
0: Sí, es, es importante en las redes sociales justamente... El es gracias a las redes sociales que, que hoy podemos estar aquí, que podemos conocerte y podemos conocer el trabajo que se realiza desde Vive Libre. Y, y ya para terminar, eh, siempre hacemos una, una última pregunta que de pronto no, que tratamos que sea un ejercicio de reflexión, principalmente para quienes nos escuchan y que a veces eh, es un poco complicado para quienes nos acompañan, eh, porque es, ¿qué pregunta nos hace falta plantearnos respecto al estigma, a la discriminación y a la situación que viven las personas con VIH, pero también a, a la posibilidad de crear comunidad y crear redes de apoyo que, que funcionan para denunciar, para acompañar y sobre todo para mantener la vida y para cuidarnos de alguna manera. Entonces, ¿qué, qué pregunta le dejarías a quienes nos escuchan?
1: Yo creo que lo primero, lo primero, lo primero que, que nos va a acercar a la empatía es que el VIH no es una situación exclusiva de homosexuales y de personas trans ¿no? y de bisexuales y de trabajadoras sexuales, y trabajadoras sexuales. Es un problema de salud pública que puede adquirir cualquier persona que esté teniendo relaciones sexuales en este momento. Entonces, eso nos va primero a acercar al problema de salud pública, que es el VIH.
2: Lo segundo es, pues que no
1: olvidemos que es una epidemia que inició con ciertas poblaciones y que a lo largo del tiempo estas poblaciones han sido súper
2: estigmatizadas por esto. Y entonces, lo que
1: nos va a hacer acercarnos a las personas que vivimos con VIH o acercarse a las personas que vivimos con VIH es entender
2: que esto es un problema de salud. Y que al final del día, somos seres humanos. Que si tenemos esto, no es porque lo hayamos querido. Simplemente paso. Entonces, Creo que esa parte del
1: de estigma que sigue estando vigente es la ignorancia enorme que hay, la desactualización que existe y el doble discurso que tienen muchísimas empresas, personas, médicos, médicas, instituciones, autoridades. Yo en este momento no veo a ninguna persona viviendo con VIH en,
2: decision, en lugares de decisión o de poder.
1: Y creo que eso habla mucho de que personas que no viven con VIH siguen decidiendo el rumbo de las, de la, de las vidas sin saber absolutamente nada de lo que estamos viviendo.
2: Y parecería como muy extraño,
1: pero dentro de la comunidad también se ha generado un, un distanciamiento de las personas que vivimos. Un día. Preferimos ver el carro alegórico de la Paola que leer las pancartas de denuncia acerca de todas las personas que no están siendo atendidas en el
2: INS, por ejemplo. Eso nos habla mucho de las
1: prioridades y necesidades que tenemos
2: nuestras prioridades están totalmente alejadas de las necesidades. Y eso hace,
1: por supuesto, que nos distanciemos. Entonces, creo que lo que nuestro trabajo como personas que vivimos con VIH es nuestra única responsabilidad es cuidar de nuestras. No es cuidar de las personas con las que salimos. No es estarnos cuidando de si en alguna empresa nos quieren hacer una prueba eh, no consentida, queremos sea ilegal nuestra responsabilidad no es publicar o decir nuestro diagnóstico con nuestras parejas, si no lo queremos, con nuestros amigos, con nuestras familias. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el estigma existe.
2: Entonces, es
1: una constante... Que, que se nos está exigiendo que a partir de un diagnóstico clínico o médico nos pongamos siempre en el centro de las violencias que nos que, que socialmente existen. Nada más porque la otra gente por su morbo
2: quiere saber qué tenemos. El día de ayer me escribió un chico y me dice, oye, alguien me mandó un mensaje diciendo que que se había enterado que yo tengo VIH.
1: Y de repente, da mucho coraje que nosotros estemos teniendo una falta de salud mental, porque la gente se cree con el derecho de decirte, oye, ya me enteré que vives con VIH.
2: ¿Qué te importa, güey? ¿Quién se creen? ¿Qué, qué, qué, qué? tienen en la cabeza estas personas y que se creen con el poder social de decirnos ya me enteré que tienes vih eso destroza muchísima salud mental entonces yo creo que lo que tienen que hacer de verdad las personas que no viven con esto es entender
1: que ni están exentos, que ni es un problema exclusivo de promiscuas, zorras, irresponsables,
2: y que nadie tiene derecho a cuestionar el diagnóstico de alguien, ni publicarlo, ni cuestionarlo, ni divulgarlo, ni confirmarlo guárdense sus preguntas y mejor pregúntense cuándo fue la última vez que se hicieron una prueba de ustedes porque muy probablemente están de este lado y no lo saben
1: entonces pues creo que eso generaría un camino diferente al que hemos estado transitando
2: pues
0: Muchísimas gracias. Eh, creo que a quienes nos escuchan a mí y, y a quienes tienen la posibilidad de seguir el trabajo que realizas, siempre nos, nos haces pensar mucho, cuestionarnos mucho y yo no he sido la excepción. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y sobre todo por, por la labor que realizas, que realizan y porque poco, 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 se, se van desmontando estos prejuicios. Algo más que te gustaría añadir.
1: No, hombre, muchísimas gracias. Yo les quiero pedir una disculpa que no prendí la cámara porque tengo un poco extraño de la garganta por la marcha el sábado. Y lo último que me gustaría decirles es que a las personas que vivimos con VIH y que se sienten solas y que tienen miedo y que quieren morirse y que no quieren saber absolutamente nada más, no sean tan duros con, con
2: ustedes. Sigan
1: ese camino, porque tenían esos sueños, esas metas, no están solos, vemos un montón de gente trabajando
2: todos los días para que esto cambie. Y no están
0: solos. Eso. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias que nos acompañan escuchándonos, no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, cepap-colmex Todas ellas y dónde podemos seguir el trabajo que realizan
1: Claro que sí, pues en redes sociales es arroba vive libre, Instagram, Facebook y Twitter. Y ahí pueden, pueden escribirlas totalmente. Pues, muchas <ríe> gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Bye.